2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。
2: 我在网络上看到有人在举办同志联谊宴，这次的主题叫做“请亲好”，他在 c 我。斯文林家男孩，啪！斯文，嗯，你看，每个人都知道我是斯文，我读的书可是很多的呢。林家，嗯，我是一个林号，<笑>打林对的人家，<笑>不是吗？林家吗？<笑><笑>
0: 男孩，
2: 我是男孩
0: 的妈吧？你去老乱人家干什么？人家男孩在半趴，你在那边干什么？哎、欸
2: ，身为一个同志的家长，我也想要去看一下<笑>这些的联谊有没有问题呀、啊？搞不好你知道很多的像槟榔摊一样，前面卖槟榔了，后面在赌博。我原来前面在联谊，后面在刚钢
0: 椒。讲到这么。
2: <笑>我要去看看人家有没有这样，不然我去后场盯
0: 。然后问那个办趴的主人说，是不是有那个母姐会趴？你应该是母姐会啊，你去人家那边干什么
2: 啦、啊啊？母姐会吗？嘿
0: 嘿嘿母姐会、嗯
2: ，母姐会我不去，<笑>全部都领号去什么？<笑>男孩子<笑>对，或者是男人趴。那
0: 你要问人家收不收你呀、
1: 啊？好，我们来问一下同志红娘菊菊。Hello， 大家好，我是大家的同志红娘菊菊菊菊。首先就是先谢谢就是两位主持人 Rico 跟小贝，先跟大家澄清一下，就是我们的派对呢其实是非常清新健康的的部分，所以 Rico 这点就是不知道会不会让你有点小失望，因为我们的活动就是大家就是在<笑>。咖啡厅就是让我最安心，让我的儿子去了。
0: 那<笑>你、嗯、千万不要让 Rico 去，因为他会把他打歪
1: 。<笑>家长可以放心啦， Rico 可以让他站在门口看可不可以帮你打把风。<笑>可以哦，戴个眼罩。<笑>我这边主题其实蛮多元的，比方说就是呃，我们会背赏就是节日的部分，像之前有办过就是情人节派对以及新春交友的派对，然后同时呢也有一些是按照年龄来区分的，就是三十岁啊，三十岁轻熟龄交友派对，四十岁的熟男派对。对，这样子。那另外呢，也有悲伤，就是呃一些就是个性啊，或者是我们的类型，比方说像是运动型男孩，或者是斯文型的邻家男孩。像刚才就是 r i n k 您开场提到的斯文邻家男孩的派对，大家澄清一下啦，就是邻家男孩的那个，他指是一个气质，所以不一定是零号，就是他，但他是,是就是样子就是很这种多元的场，大人哥的那种感觉。没比是没比是。另外呢，就是我这边除了男同志之外，女同志的活动也有哦，也可以欢迎女同志的活动来参加。当然就是男同志是。男同志专属的活动啦，女同志是女同志专属的活动，大家两个不会 mix 在一起这样子。光是女同志也有很多元嘛，什么小小 T 啊，不然就是不
0: 是是铁 T
2: 啊，铁、哦，根本 T <笑>
0: 这都搞不清楚。
2: 那你女同志的时候过去好了，我真的搞不清楚你们女同志啦啦的世界。<笑>你也
0: 不用搞清楚我要干
1: 屁事啊？为什么要办这样子这么多的主题呢？你在找你的男人吗？好，跟大家说一下，其实虽然我是叫同志红娘，但是我其实现在已经不是单身了。之所以会办。这样的活动的原因呢，就是因为去年的时候跟我的先生圆圆结婚了，然后我同时觉得说人生中可以找到一个有缘的人，我觉得这是一个很可贵的事情。然后我也希望可以就是在自己接下来的有生之余，可以帮大家创造一个制造缘分的场合。当然，另外还有一点啦，就是我无论是男同志或女同志，好了，我们交友的方式可以是用清新健康的方式之外呢，随着现在科技就是交友的 APP 的普及，大家可能会。交友的方式会局限在文字，无法感受到那个人的温度，然后跟那个人的磁场去契合。但是如果假设你今天可以透过一个活动，大家就是直接 face to face 的聊天交友的方式的话，更近距离咯，更亲近，更 close， 然后来去感受一下人跟人之间交流的温度。我觉得这个也是为什么我也想做这件事的原因。办活动的过程当中，你怎么样创造人跟人的温度？活动一开始呢，我们会给大家玩个破冰的游戏，我把这个游戏叫做喝水的游戏。大家一开始呢，就是每个人桌。上都会有饮料或者是水，然后呢，每一个人都可以发问的问题，因为大家是都是单身嘛，然后是来联谊的、联谊交友的，你可以问说你心中 cared 的,的条件。假设你今天非常喜欢金牛座，好了，你可以问在场金牛座的人，请喝水。那这样的话，现场如果你有看到说就是有人喝水的话，哎，那你就可以就是留意哦，就是留意，等一下你跟他就是聊天的时候，你就可以特别专注在这个对象。借由这样的互动的方式，也让大家可以稍微放轻松一下啦。破完冰之后，就会是就是接下来的聊天的。部分，因为一场活动大概会有呃十几个到二十几个人来参加，基本上我们活动的主要的大部分的时间都是留给大家现场的每一位单身的嘉宾，然后大家将他们主要去聊天。那这个聊天有分，无论是一对一的单独的聊天，或者是四人一桌的这种，我们叫它集体的聊天好了，都会是活动的大部分都会用这样的方式来组成。一对一的聊天还有群体的聊天有什么不一样？我觉得目前这样谈下来，大家好像比较喜欢一对一的聊天呢。一对一的聊天的话，你真的可以很。focus 的坐在你对面的那个对象，我刚才说就是成立的的风格或者是主旨好了，就是希望大家可以就是借由就是面对面的方式去感受人跟人交际的那个温度，感受到那个磁场合不合。那一对一的话，你就可以非常 focus 在那一个对象，就是坐在你对面的那个人。那团体聊天其实也 OK 啦，但是他可能的话题就会有一点点发散。之外呢，团体聊天另外好处就是，假设你今天是很害羞的，那 maybe 有些人他其实不太想就是主动开一个话题，但他可以选择倾听、微笑、点头。我觉得是各有好处啦，因为有些是聆听型的人，有些是发表型的人。对，参加的人大部分都是哪一行人？好像没有特别去限定说就是是是哪一行人，但是我会背上就是不同的的主题，然后来设定条件，啊，最后还会有个票选，今天的人气指数王是不是？之所以会举办票选的原因，是因为毕竟这是一个就是单身交友的活动，所以在活动的最后呢，主持人都会引导，请大家选出前三位，前三位觉得你觉得磁场契合，或者是呃想要再深入认。的对象这样子，最后会帮大家除了就是有这个配对的动作之外，也会就是稍微呃表扬一下，就是哎、欸、第一名现场获得第一名高票的人是谁这样子。通常获得高票的都是谁？这个要来破除一下大家的迷思。大家
2: 可能会觉得以为好像就是肌肉猛男第一名，或者是帅，<笑>对帅哥第二名，嗯、或
1: 者是浓眉大眼之类的啦、嗯。但是按照我接下来就是目前这样办的活动，办了大概就二十几场的经验呢，第一票通常都大家。都是真的是内在取胜哎、欸，他会给我就是一种你觉得很有亲和力、很友善，然后我们所谓的暖男的气质吧，这样子通常会是第一名，嗯、有没有跌破大家的眼睛？这<笑>很像选美嘛？对，外在的美就已经是基本的，所以最后得出来的都还要内在美。但是我
0: 们要来一个机智问答，
1: <笑>有些同志是未出柜的，所以我们这边就是要匿名的讲一下这个人。尼克呢，他是他也是一个原本呢他是一个单身的男同志，然后他年龄大概是三十几岁。岁，但是他其实有私底下跟我讲说，他是三十几岁之前呢，他其实是不想去面对吗？或者是选择就是暂时先把人生的课题不去面对自己的感情这一块。但是有一天他看到我的官方网站或者是脸书，他就觉得说，诶、欸，或许可以来一下，就是呃，聚集这边的交友的场合，来认识一下朋友。于是他就鼓起勇气报名参加我的活动。为什么会就是特别分享他的这个原因呢？就在于说，因为像刚才有讲现场。其实获得大家亲切好感度第一名的，都会是暖暖男的内在取向。那刚好这个尼克，他就是暖男内在取向的人，这样子，所以他就是很巧的，现场被大家票选第一名之外呢，他现场也有跟大家配对成功。配对成功的隔天，他就跟其中一个配对成功的朋友出去喝茶聊天呐、啊，去爬山这样子。然后呢，就大概过了一段时间之后，我就收到他的 line， 他就跟我说，他就跟一个男生在一起。我真的觉得超开。开心，然后超感动的，同时也觉得他的呃故事之所以拿出来跟大家分享，就是在一个单身男同志的心路历程，从质疑，然后不去面对，到愿意来参加活动，到现在就是真的可以就是认识到一个知心的好友，然后现在在一起，我觉得这个很感动，然后也跟我就是创立这个活动的初衷是不谋而合的，愿意找到一个陪伴他一起度过他人生所有课题的人，对，对真的很幸福诶，很开心，因为刚有。说、啊、你会办一个叫
2: 做成熟男人趴，对不对？对。那那个要多熟啊？有没有老到过去
1: 的时候怕人家排挤这样子
2: ，或者是手还会
1: 抖？呃，我现在设定熟男的派对大概是四十岁以上，我把它叫熟男。但熟男基本上我觉得也是一个还不错的名称，这样讲。因为其实在我这边的确就是之前有遇到一个状况，就有一个活动结束之后好了，在熟男派对一样呼应到刚才话题，大家会觉得说好像第一名就是一定要是小鲜肉之类的。但是这一场的第一名是一个四十五岁的大哥哦，然后我一样去观察，就是说，哎，为什么他会给大家友善亲切的形象？我发现他给人感有一个就是很很真。很真诚的感觉，然后我觉得他也非常的有礼貌。活动结束之后，他还传赖到我的官方账号说，毕竟我们做这个也算是服务业吧。然后他可能也观察到一些小细节，这样子可能我们不知道我们活动的细节处，让他觉得很窝心，也是单纯的表达感谢，他就留了呃他的讯息给我，他就说，毕竟就是服务人群的职业是一个很困难的职业，就是无论你再怎么样的服务大众，都会有有好的意见，也会有不好的意见。但是他就是也是对我表达感谢，就谢谢句句你办的活动。光是从他给我 feedback 这一点。我就会可以理解得到说，哦，他为什么可以是现场的 top one？ 因为他是一个礼貌友善，然后态度又很真诚的人。我觉得这真的很感谢大家，因为像我的活动就是除了从台北有嘛，然后台中现在也已经办了两三场这样子。因为我们之前活动会玩交换礼物，然后我之前有有一次去台中，就有人说要要送礼物给我，然后甚至就是拿台中的当地的名产给我，就觉得超开心，就觉得就是大家真的很有温度。然后另外呢，也会活动结束之后呢，就是。是有人就他直接问我说，因为他说，哎，继续，你这边还有没有缺就是工作人员？因为他非常认同就是呃这个活动的理念，或者是这个团体创立的初衷，那也会想说看有没有就是多余的工作，就是需要大家帮忙的。另外就是除了言语表达的感谢之外，活动结束之后也有人就是说，他说，哎，继续，我可以抱你一下吗？因为就是真的很感谢你这样子的活动这样子。然后不对于就是大家的这些的那个 feedback， 我自己觉得也是非常感动了，也让我就是呃就是再一次就感受到就是台湾人人跟人之间。交际的那种温度跟那种暖度，这样子
2: 办了这么多联谊的活动，送了很多的一对一对的在一起。你有没有自己看到的爱情
1: 观点？已经从你自己的关系当中又萃取出什么样的爱情观？第一个，我想先讲一下，就是当然这个爱情，我觉得不分。虽然我是办同志的联谊为主，没有错，男同志、女同志，但是我觉得这样的爱情观是不限于男同志或女同志，甚至异性恋，每一个人的爱情观就是都很不一样。我对于我自己的爱情观。就是我觉得是不设限，什么意思？就是当我们问到一个人说你的理想对象是什么样的类型，可能大家一开始说会想说，既然这个是理想对象，高富帅啊，对，或有,有车啊，对对对对对，或者是外表一定要怎样啊，嗯、或者是一定不要戴眼镜啊，什么之类的一些条件、嗯。但是往往我们看说，哎、欸，这个设定这这些条件的这个人，到最后他可能跟他在一起的那他选择就是护守终身的那一个人，却好像不一定。百分之百符合这样的条件，老天就是爱开玩笑啊<笑><笑>好！你说不要我就送给你这个人呢、啊，他被开了
0: 一辈子的玩笑
1: 。往往我就是可能旁观者清吧，我们在看这些呃热恋的人，或者是愿意维系一段关系的这样的人，他们其实是非常 enjoy 在他们这段关系的。什么意思呢？就是即便你当初设定这些条件好了，但是我觉得大家对于爱情的观点，最后都会回到一个初衷，就是你跟这个人有没有办法侃侃而谈，有没有办法自在的相处其实那些外在的条件或者是经济的条件好了，我觉得大部分的人最后都会选择跟自己最可以骂几骂几打成一片，或者是跟这个人相处最自在、最没有压力的人。我来跟大家分享一下我的故事好了，就是像我跟我的先生演员，当初在谈恋爱的时候，我记得我的先生演员他有就是传一个呃动态吧，他就是破坏他的 Facebook， 他就说他压根也没有想到就是他会喜欢这种类型的人。当然不是说我条件多差，而是说他不知道说可能。跟我相处很自在吧？然后他在找男朋友之前，他也没有设定一个很具体的条件，我就是要找怎样怎样怎样。所以呼应到我刚才说的，大家其实比较 care 的是你跟那个人相处的感觉，可能就是因为我跟他相处的感觉，觉得彼此大家是很契合的，所以他才会剖这样的文。当然就是也很感谢老天爷给我们这个缘分啦，让我们可以就是陪伴到现在。我虽然很不喜欢听这种什么迪
2: 士尼的爱情故事，他、啊、是没有吵过架吗？是没有吵到要即将要按下？那个分
1: 手的按钮吗？其实是有的，这个是真的有。无论是一开始，像我觉得他是一个任何感情，无论同性恋、异性恋，他会是需要一个高 EQ 来去处理的，来去经营的一段关系。我讲一个，就是像我跟我先生，那个时候只是男朋友而已。那个时候就是圆圆，他跟我说他要去越南外派，我就会觉得有一点点觉得不舒服。但是其实这个追根究底呢，其实始作俑者是我，因为一开始我去我们公司的时候，我也是就是被列为。那个越南外派的储备干部这样子，所以其实变动的这个人是我。但是那一个时候，我我觉得我的感情的价值观或者我身体状态会是蛮脆弱，或者是有一点点善变。后来呢，有点像是双方就是他在越南的时候，我们可能就是会固定视讯啊，借由这样的方式，然后来继续维系这个感情的温度。当然，他后来就是也是他大概在越南外派了九个月之后就回来台湾嘛，所以这样的话就比较没有距离的问题，因为我们有同居一段时间，同居的时候也会有一些。些生活的大大小事啊，我觉得无论是你今天对一件事情的看法不同，或者是对生活琐碎的事情的不同，我们两个就是之所以为什么可以那么自在的相处的原因，就是因为我们两个刚好都是包容心很大的双方。今天可能会针对一件事情发表不同的看法，我可以从我的角度去思考他为什么会这样想，然后他三号也可以从他的角度来去理解我，或者是他会觉得说，嗯，好像没没差。就是都可以这样子，这是为什么？有的时候就是我觉得我们相处起来是很自在、没有压力的。你教大家一个 table， 当快要包容不下去的时候，都要跟自己说些什么话？我觉得大家可以学一下换位思考这件事情。这个换位思考不只是局限在那当下的那个时间点，就是设身处地去替对方着想。假设你今天可以思考一下，这个人发表这样的言论的 ，maybe 是跟他的家庭教育背景，或者是从小到大他受到的教育，或者是他父母给他的影响，或者是他的朋友给他的的价值观也好，所以他才发表这样的言论。以及你去思考他发表这个言论的目的，因为有的时候情绪炒，他那不是要激你。大家可能就只是真的一一些鸡毛蒜皮的小事，或者是他出发的用意其实是对你好的。往这样去想的话，我觉得只要他对你的用意是好的，然后是友善的，我觉得大家就可以再缓夹一下，把情绪先放一边，然后先理性的处理一下，就是彼此的沟通的模式这样子。
2: 对啊，他让另外一半办了二十几场的单身派对，你看这个包容型要有多大？如果没有自信的人，会觉得我是不是随时被那个什么运动趴的男孩给置换
1: 掉？<笑><笑>每一场
0: 都有你的潜在敌人在里面。我
1: 觉得我先生之所以会那么放心，就是因为他真的是太了解我的个性了。觉得他对我算是蛮包容的。当我今天想说要办这样的活动，那他也就是呃表示支持这样子。圆圆的爸妈对圆圆也是很相当的包容跟接纳的。同志婚姻合法化，这个时候办公投，据说圆圆的爸爸妈妈当初都是投反对票。哇，好可怕哦！你嫁他某某家庭里面，你是送的媳妇<笑>。<笑><笑>但是在圆圆的父母。我知道远远是同志，然后甚至要跟橘橘结婚之后呢，他就二话不说，态度从有一点点的反对改成接纳这样子。他甚至直接说：“那赶快邀请橘橘来一起吃饭。”那他的爸爸甚至就是在吃饭的当下的时候，他要直接说：“年轻人就是追求自己的幸福有什么错？远远是我自己的小孩，我非常的支持你们的婚姻。”我当下就是在那个餐厅，我真的就是不管旁边的，人，我就是哭到一个爆泪到不行。我之所以跟大家分享，我同样也觉得说我很。幸运，我也觉得这是一个很可贵的经验。各同志的父母从公投投反对票，到就是因为是自己的小孩是，然后就觉得说表示支持，表示接纳。对对所以萌萌家的儿子都是我们进攻的对象
0: 。他们把反对票变
2: 成赞同票
0: ，<笑>
2: 先掰弯，然后再掰弯他们的贵妇人站楼。啊、<笑>这真的是一个很棒的联谊会、啊<笑>经过这么多的联谊，然后我们发现，其实同志不该看的只是数字嘛。好，虽然什么18070啊，然后186啊，其实都都没有意义。因为最后相处起来，其实要看到回来的是各种的包容。然后呢，各种是你有没有够了解对方？同志红娘这个身
1: 份教会你什么一件事？我觉得他让我学会到包容，跟从多方面来思考每个人有不同喜欢的属性这件事情。有些人，即便你是非主流的，即便你你没有很靓丽的外在，即便你是一个普通人，每个人都有去爱的权利。每个人的喜好也真的不一样。有些人喜欢年龄大的，有些人喜欢年纪轻的，有些人喜欢身材就是匀称的，或者是有些人喜欢身材比较丰满一点的，这些都没关系。只要就是大家是内在是彼此契合、彼此出得来的，这个活动都欢迎大家来参加。每个人对爱的定义都有不一样，只要愿意为自己的选择负责，自在的活出你的人生。自在的去选择你爱的人，我觉得这个就是我活动的宗旨，也是我学到的一件事情。谢谢。节
0: 目的最后，我们一起来听王若琳带来的《亲密的爱人》，希望所有单身的人都可以透过聚聚所办的活动，然后找到他的亲密爱人。我们下次见，拜拜
2: 。今夜还吹着风，想起你好分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓。